0: کسرت سے درود پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو کسرت سے مجھ پر درد پڑا کرو بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمت نازل کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اسی دن سور پونکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے اس لیے اس دن مجھ پر قسرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جللہ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم سورت القف پڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن صورت القاف پڑتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے غسل کرنا ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے اللہ یہ کوئی مجبوری ہو تو آپ اپنا اسکیجل اس طرح بنائیں نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے تو آپ پھر اس طرح اسکیڈول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائے پھر ونسڈے کو نہائے پھر جمعے کو نہائے پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے تو اس طرح آپ جمعہ کو مس نہیں کریں گے یہ نہیں کہ جمعرات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یا جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائے ایسا نہیں کرنا چاہیے علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے یعنی فرض کے درجے میں ہے اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے پسندیدہ ہے افضل عمل ہے حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے صفائی میں مبالغہ ہوتی ہے نا ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے یعنی جیسے ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں تو یہ سب چیزیں اگر جمعے کے دن ہو تو زیادہ بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوش جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے اچھی طرح سوار کر وزو کرے اپنے بہترین لباس میں سے پہنے یعنی جمعے کے دن باقی دنوں کے نسبت اچھا لباس پہنے اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے پھر جمعہ پڑنے آئے تو لح کام نہ کرے دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے یعنی دو لوگ بیٹھے ان کے پیچھ میں گز کے بیٹھ جائے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے پورے ہفتے کے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں پھر مسواک کرنا جمعہ کی سنتیں بتاتے ہو اپنے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے اچھا لباس پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے اسپیشل ڈریس رکھے جو جمعے جمعے کوئی پہن لے خوشبو لگانا یعنی خوشبو لگائے حدیث میں آتا ہے, چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو یعنی ہاں آپ کہ اپنی نئی بیوی بی کی خوشبو پڑی ہو وہی وہ لگا لو لیکن لگاؤ تیل لگانا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس کا ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے پھر نکلے کے دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گنا بخش دیے جاتے ہیں جمعہ کا وقت سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا وقت جمعہ پڑھنا بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے ایاس بن سلامہ بن اکوا اپنے والے سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے انہیں ابھی سورج بہت تھوڑا ڈھلا ہوتا تھا ہاں گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے مسجد میں داخلہ مسجد کی طرف جلدی نکلنا تہیت المسجد ادا کرنا امر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو دو رکتے پڑھو اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو دو رکت پڑھے بغیر نہ بیٹھو ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے دراصل تحیت المسجد یہ جمعے کی سنتیں نہیں ہیں یہ کیا ہے تحیط المسجد ہے اور مختصر پڑھی جائیں یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ دو رکتیں پڑھے اور دونوں میں اختصار کرے نماز سے قبل حلقہ بنانے کی مانت مثلا آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپس میں گپ شپ شروع کر دیں نہیں سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھیے انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے نفل پڑ کے بیٹھ گئے ذکر اذکار کریں قبلے کی طرف رخ کر کے لائنوں میں بیٹھے حلقہ نہیں بنائے بیٹھ کے خرید و فروخت نہیں کریں تاخیر سے آنے پہ گردنے پھلان کے نہ آگے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ٹیک لگا کے مت کھاؤ ادب بتایا یعنی اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھاؤ میدہ مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہو گئی کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو کچھ لوگ ہوتے ہیں آ کے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں اگر کوئی اور وہاں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پلانگو ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لیے پل بنا دے گا کیونکہ بہت ازیت کی بات ہے نا بیٹھے لوگ باقاعدہ بازوقت کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تنگ کر اس کو تنگ کر تو یہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑ گیا بیچ میں تو واپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے اگلی لائن مل جائے گی جی یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلے پہلی صف میں بیٹھیں یعنی پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنے پلانگتے رہیں دوسروں کے لیے فتنا بننا جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا بیٹھ جاؤ تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں اجلس فقد آزئی و نئی کتنی جامع زبان ہے یہ اجلس فقت آ جئی تھا ت نے دی وہ آ نہیں اور دیر سے آئے ہو. تو اس سے منع کیا جائے کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کشادہ کرو بھائی ہمارے لیے بھی جگہ بناؤ یہ کہ خود جمعہ اور اس کی آداب جمعہ کی اہمیت جب آزان ہو جائے تو کیا کرے انسان مسجد کی طرف دوڑ پڑے تو مسجد میں جماعت تو نہیں ہو رہی ہوگی پہلے کیا ہو رہا ہوگا خطبہ ہو رہا ہوگا امام کے خطبے سے پہلے سلام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو حاضرین کو السلام علیکم کہتے امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے یعنی بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ بھی جاتے تھے جس نے تمہیں یہ خبر دی کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا پس یقیناً اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ دو ہزار سے زائد نمازیں پڑھی ہیں یعنی جن میں بہت سے جمعے بھی آئے ہیں تو ایسا کچھ نہیں امام کا دو خطبے دینا یعنی کھڑے تھے پہلے پھر ذرا بیٹھ گئے پھر دوسری دفعہ اٹھے تو یہ دو خطبے ہو گئے مختصر خطبہ دینا آپ کے خطبہ چند کلمات ہوا کرتے تھے بہت لمبی تقریریں نہیں آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے پس نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں یعنی تھوڑے بھی بات کرو گے تو دل میں چلی جائے گی نماز پہ زیادہ توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے میں سورت قاف پڑھنا حارثہ بن نعمان کی بیٹی سے روایت ہے کہتی کہ میں نے سورت قاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی آپ ہر جمعے کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے سامعین کا امام کی طرف رخ کرنا یعنی جمعے کے دن یہ نہیں کہ آپ کرسی لگا کے کسی اور طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور جب جماعت ہو تو پھر سف میں کھڑے نہیں آپ سف میں بیٹھے ہو کس طرح منہ ہو قبلہ رخ ہو امام سامنے ہوگا نا قبلے کی طرف ایک صاحب کہتے کہ جب آپ ممبر پہ چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے خطبے کے دوران امام کے قریب بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو یعنی خطبہ میں اور امام کے قریب بیٹھا کرو بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے تاخیر کی اتنی مذمت ہے خاموشی سے خطبہ سننا یعنی بات نہیں کرنی چاہیے کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے عبی اپنے کاپ سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جب کہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے راس کیا اور کوئی جواب نہ دیا پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو عبی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا تو ابن مسعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا عبی نے سچ کہا کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں یہ کہنے کی بھی کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں عبداللہ بن مسود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے یہ بھی لغ بات ہے کوئی لغ حرکت نہ کرنا کنکریوں سے نہ کھیلنا فون سے نہیں کھیلنا میسجز چیک نہیں کرنا اگلیوں میں اونگلیاں ڈال کے پٹاخے نہیں بجانا گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں گٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کے کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے کیونکہ پتا نہیں ہے یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کی اتائی ہاتھ میں ہم بیٹھتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں گے ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے گھٹنوں پہ ہاتھ کو بل دے کے اس طرح نہیں بیٹھیں اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ادب کے خلاف ہے اونگ آنے پر جگہ بدلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لے کی بعض کہتا ہے نا خطبے کے وقت بڑی سکینت ہوتی ہے اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں. نماز جمعہ کی رکعت دو رکعت ہیں فرض بس جمعہ کی نماز دو رکتے ہیں اور ان دونوں میں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں سب اسمرب کا لالا اور ہل اتا کا حدیث الغاشیہ پڑھتے کبھی جمعہ اور عید کٹھے ہو جاتے تب بھی دونوں نمازوں میں یہی صورت پڑھتے تھے ٹھیک ہے اسی طرح صبح کی نماز میں جمعے کے دن علیفلامی مت تنظیل اور حل اطاع انسان کی کراط کرتے اور نماز جمعہ میں صورت الجمعہ اور منافقین کی تلاوت کرتے یعنی yani یہ بھی ملتا ہے فرض کے بعد دو رکعت پڑھنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے پھر اپنے گھر میں دو رکعت پڑھتے تھے اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے اور اسی طرح چار بھی پڑھی جا سکتی دو بھی ہے چار بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد چار رکتے پڑھے یہ آپ کا حکم ہے تو جب آپ کا دو چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے ایک آپ کا فیل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو جمعہ کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا یعنی سنت پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا اسما بن مالک سے مرفو روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کرے یا اس جگہ سے نکل نہ جائے پہلے منع تھا کوئی نہ کوئی بات کر لینی چاہیے نہیں سمجھ آئی یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی سے آپ سلام دعا کر لیں اس کے بعد سنت پڑھے یا نفل جو بھی ہے اور گھر جانا تو گھر جا کے پڑھے اور اگر گھر نہیں جانا کام پہ جانا ہے تو ادھر ہی کے چلے کتنا پیارا ہے ہمارا دین کہ اتنا لمبا بھی چپ کا روزہ نہیں رکھوایا بالکل آسم سے روایت ہے وہ قلعہ سے نقل کرتے ہیں میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری جگہ پر کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا وہ جب ہم چینج کرتے ہیں نا جگہ وہ اس کی بات ہو رہی ہے یعنی جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے بات بھی کر لینا جگہ بھی تبدیل کرنا لیکن اگر کچھ لوگ پہلے سے ہی آپ کے سننے شروع کر چکے اور کوئی چینج کرنے والا نہیں تو پھر پڑھ لیجئے یعنی یہ مستحب اعمال ہیں ان میں ایسا نہیں کہ کوئی گنا لازم ہو جائے گا لیکن افضل یہ ہے افضل سے زیادہ ہو جاتا ہے جمعہ کے دیگر احکام ایک رکت پانے پر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے یعنی اگر کسی کو رش مل گیا پارکنگ نہیں ملی اور ایک رکت میں بھی پہنچ گیا تو جمعہ ہو گیا امام سے دعا کا کہنا انس کہتے ہیں کہ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے جمعہ کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کے دوران میں ایک کھڑا ہو گیا کہا یا رسول اللہ مال تباہ ہو گئے بچے بھوکے مرنے لگے اس لیے آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کیجیے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا قسم میں اس جات کی جس کے ہاتھ میں میری جان آپ نے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے امر یہ موجا کا آپ کی دعا قبول ہو گئی پھر آپ ممبر سے ابھی اترے نہیں تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی پر بارش کے قطروں کو ٹپکتے ہوئے دیکھا اس دن خوب بارش ہوئی پھر دوسرے دن تیسرے چوتھے حتا کے دوسرے جمعے تک سلسلہ جاری رہا دوسرے جمعے وہی عربی یا کوئی اور کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ چھتیں گر گئی مال ڈوب گیا اس لیے آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے چنانچہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے میرے اللہ ہمارے ارد گرد برسا ہم پر نہ برسا اور بدلی کے جس طرح اشارہ کرتے وہ بدلی ہٹتی جاتی اور مدینہ ایک ہوس کی طرح ہو گیا وادی کنات ایک مہینے تک بہتا رہا جو شخص بھی کسی علاقے سے آتا تو اس پر بارش کا حال بیان کرتا جیسے ہوتا ہے نا کوئی فلڈ آ جائیے ہر ایک تو پھر ہر کوئی موضوع گفتگو ہو جاتا ہے جمعہ کے بعد کیلولا کرنا انس کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن سویرے نکلتے اور جمعہ کی نماز کے بعد کیلولہ کرتے تھے جمعہ کے بعد کھانا کھاتے کھانا کھانا سہل کہتے ہیں کہ ہم نہ تو کیلولا کرتے نہ دوپہر کا کھانا کھاتے مگر جمعہ کے بعد لنچ کب ہے جمعہ کے بعد جمعہ کو قیام و سیام کے لیے خاص کرنے کی مانت ہے یعنی اس دن کی رات کو شب جمعہ منانا کہ اس رات پوری عبادت کریں گے یہ سنت سے ثابت نہیں ٹھیک ہے اور دن کو روزے کے لیے خاص کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں اللہ ہی کہ کوئی معمول کا روزہ رکھتا ہے. ایام بیس کا روزہ ہے تو وہ اور بات ہے ابو سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس کے ایک دن پہلے یا اس کے بعد کا دن ملا کر روزہ رکھے جمعہ کے دن خرید و فروخت کی ممانعت ہے جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو اس وقت اللہ نے خرید و فروخت سے منع کیا ہے وزر الب اس دن کاروبار حرام ہے اور یہ جمعہ کی دوسری آزان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یعنی صبح صبح کام کر سکتے ہیں لیکن آزان ہوتے ہی چھوڑ دیں اور جب پھر جمعہ سے فارغ ہو جائے تو دوبارہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مدینہ میں ایک تجارتی کافلا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور آپ کے پاس مسجد میں صرف بارہ آدمی بچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت دیکھ کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے اور کوئی بھی باقی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہ پڑتی یعنی اتنا بڑا جرم ہے یہ پھر یہ آیت نازل ہوئی ادارہ او تجارت اولہ وہ ترکو کا جب وہ کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں راوی کہتے ہیں جو بارہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اس وقت اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور یہ ہر جمعے کو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور خصوصاً نماز میں بھی اگر کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے نا انسان تو وہ بھی قبول ہو جاتی نماز میں دعا کہاں ہوتی ہے شروع میں ہوتی ہے رکوع میں ہوتی ہے سجدے میں ہوتی ہے تشہد میں ہوتی ہیں تو اگر یعنی جمعہ پڑ رہے ہیں اور بیچ میں دعائیں آ گئی ہیں تو ہو سکتا وہی گھڑی آ گئی ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے اور یہ تورات میں بھی اس کا ذکر تھا ابو ہر رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ ذوجاللہ سے کچھ طلب کرے تو وہ اس کو ضرور دیتا ہے کعب نے کہا ایسا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے تو میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے کہتے ہیں پھر کعب نے تورات رات پڑی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ابو ہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اپنی اور کعب کی مجلس کا بتایا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ گھڑی کب آتی ہے ابو ہرانا نے کہا مجھے بھی بتائیے انہوں نے کہا وہ جمعہ کے دن میں آخری گھڑی ہے میں نے کہا یہ جمعے کے دن کی آخری گڑی کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے پائے اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی تو عبداللہ بن سلام نے کہا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ گویا نمازی کی حالت میں ہے حتیٰ کہ نماز پڑھ لے کہتے ہیں میں نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا بس یہی ہے یعنی اس وقت کیا کرنا چاہیے آخری گھڑی میں وزو وغیرہ کر کے مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ کے دعائیں کریں آزان ہو تو نماز پڑھ لیں اثر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے اثر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو اور دن کی آخری گھڑی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق فرمائے جی کوئی سنتیں نہیں ہیں جمعہ سے پہلے کوئی سنتیں نہیں چار سنتیں نہیں ہیں صرف دو رکتے تحیت المسجد ہیں بعد میں دو یا چار پڑھی جا سکتی بہت زبردست مسئلہ ہلا گیا دوسری بات یہ کہ وہ ابھی آپ نے بتایا کہ بات کر کے ہم پڑھیں سنتیں جمعہ کی نماز کے بعد جی ذرا سے سلام دعا کر لین دائیں لیکن وہ گیتا کہ فرض پڑھنے کے بعد آیت الکرسی جو ہے بغیر بات کیے پڑھی جی وہ پڑھ کے تو پھر اس کے بعد سلام کر لینا تو سنت پڑھنے سے پہلے بات کرنی ہے آیتل کرسی پڑھنے سے پہلے نہیں استاذا جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا اہم ٹاپک ہے جمعے کے حوالے سے تو ہم سب اپنے اوپر اگر لازم کر لیں کہ اپنے گھر کے مردوں کو ضرور بتائیں کیونکہ یہاں پہ جمعے کے دن اتنی پرابلمس دیکھنے میں آتی ہیں باہر بھی اور اندر بھی تو یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اہمیت جانے پہلے جی سینکیو استاذہ آپ نے بتایا کہ اگر آخری رقط بھی مل جائے
1: تو جمعہ جمع
0: ہو جائے نہیں ویسے تو وہ شروع میں جانے کا جو اجر و ثواب ہے اور لیکن خطبہ اگر نہیں ملا کسی وجہ سے تو اس شخص کا جمعہ قضا نہیں ہوا اوکے کیونکہ وہاں مسجد میں لوگ یہ کہتے ہیں آپ خطبہ میں لیٹ آئے ہو اب آپ کو دوسرا خطبہ پکڑنا ہوگا نہیں نہیں بیکاز دا اور سیکنڈ ایک بات آپ نے کہی کہ دو رکعتیں ہیں جمعہ کی فرض جو مسجد میں ہے بٹ اگر عورت گھر پر ہے تو چار ہی زہر کی زہر کی چار پڑے گی سازا جی دو کوشچن ہیں ایک یہ کہ جب خطبہ ختم ہوتا ہے اور ایک جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت بھی خاموشی ہونی چاہیے جیسے لوگ کہتے ہیں صف جوڑ لیں یا آگے آ جائیں تو اس وقت بھی بات خاموشی اس سے بعض لوگ آپ خاموش رہتے ہیں لیکن لوگ آ کے آپ کو یا تو اشارے سے سلام کرتے ہیں یا پھر ہاتھ ملانا چاہتے ہیں نظریں جھکا لیے اسے ہاتھ بھی نہیں ملانا ہاتھ ملا لیکن نظریں جھکا لیں تاکہ بات نہ کرے پتا ان کو نہیں تو پھر بدخلاقی بھی لگتی ہے کہ وہ بول رہے ہیں اور کچھ نہیں جزاک اللہ یعنی اپنے عمل سے بتا دیں کہ بولنا نہیں جی السلام علیکم رحمۃ اللہ و رکاتہ سر جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں سنتیں ادا کرتے ہیں تو ہم چار ادا کرتے ہیں سننے میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم گھر آ کے ادا کریں گے تو دو ادا کریں گے کیا یہ صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گھر جا کے دو پڑھا کرتے تھے لیکن آپ نے ہمیں چار ادا کرنے کا حکم دیا ہے تو اس لیے چار بھی ادا کر سکتے ہیں جی جزاک اللہ خیام استخارہ کی بات ہے کسی کو بتانے کی ضرورت پڑ جائے تو سب سے بڑی بات تو یہ صاحب معاملہ خود استخارا کرے جی ہاں. دوسری بات یہ کہ مکرو اوقات کے علاوہ دو رکت نفل کبھی بھی پڑ سکتے جی ہیں دوسری بات یہ سورے فاتحہ اور قرآن کی کوئی بھی صورت ٹھیک ہے پھر ایک سے زیادہ مرتبہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ کہ خواب یا کسی اشارے کا انتظار کوئی حقیقت نہیں ٹھیک ہے آسانی اور رکاوٹ ہیں دونوں کا مطلب یہ لے کے اسی میں خیر ہے ٹھیک ہے اور ہر حال میں راضی رہے کیوں وہی جانتا ہے کہ کب کیا اور کون بھی جی ہاں. کام سے نہ رکے جس کام کے لیے استخارا ہے وہ کام کر لیں پھر اس کے بعد خیر ہی خیر استخارا خیر ہی خیر گھر خیر میں نماز پڑھیں جو پہلے چار سنت پڑھیں جی ہاں اور پھر چار فرض پڑے دو سنت پھر دو نت جی سبحان اللہ حمل کا ارشد اللہ 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 انت استخ فرکا و اطوب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ